0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Saludos, muy buenas tardes. Estamos desde aquí, desde los estudios Candela Radio 91.4 en el programa Mujeres en Acción. Nos pueden encontrar en Facebook, en Candela Radio Bilbao o a través de la página web candelaradio.fm
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emacumeac e Mujeres en Acción abordaremos los siguientes temas.
2: Hablaremos del emprendimiento
1: de mujeres migradas, entrevistaremos a tres chicas del área bilbaína y estaremos con ellas revelando sus experiencias, sus dificultades, sus desafíos y sus grandes logros. Soy Nora Toro en los controles John Domínguez y los estaremos acompañando en el transcurso de este programa. En estos tiempos de crisis sanitaria a nivel mundial, sabemos que el emprendimiento es una de las salidas económicas para muchas familias. Y las mujeres migradas en este contexto y después de pasar grandes retos y dificultades, se plantean la idea de emprender, emprender en algo que les haga feliz o que al menos tenga una salida laboral más rentable para llevar a cabo los gastos familiares. El emprendimiento femenino sabemos que requiere de una gran dosis de fortaleza para superar los diferentes desafíos que el mundo de hoy plantea, información, competencia, posicionamiento y respuesta a las necesidades de una comunidad determinada. En la temática de hoy abordaremos las ideas principales de emprendimiento para mujeres migradas y tendremos además una charla con Susy, una joven camerunés, que apuesta por el emprendimiento en el sector turismo. Después nos centraremos en la experiencia de dos mujeres emprendedoras en el mundo de la moda y el mundo de la salud, con Farah Mohamed y Alexandra Castellanos. Nuestros temas hoy son muy interesantes. Quédense con nosotros. Vamos a escuchar ahora a Laura Paglossini con el tema El valor de seguir adelante.
3: ¿Tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzarte desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro Es importante A salir a la calle y comenzar desde cero y
2: darte cuenta que nadie que nada puede robarte el futuro es si importa
0: ...mujeres construyendo ciudadanías activas... ...desde una perspectiva de género... ...el Macumeac e ...mujeres en acción... ...en Candela Radio 91.4 FM...
1: ...después de este tema musical... ...continuamos con nuestro programa... ...sabemos que las ideas siempre requieren de experiencias... Para reafirmar su veracidad. Por ello hoy nos acompaña una mujer que admiro por su capacidad de trabajo, su creatividad y su dinamismo. Buenas tardes Susi.
4: Hola, buenas tardes Nora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, uh, muy bien. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Qué gusto. Susi es profesional en el sector
1: turístico. Habla tres idiomas, basag, su lengua nativa de Camerún, el francés y el castellano. Vamos a ello. Vamos a compartir ahora un poco de tu experiencia como emprendedora. En estos tiempos extraños, uno de los sectores más afectados ha sido el turismo. ¿Qué te llevó a emprender en esta
4: área? Um, ya decir que en el sector turístico llevo ya unos cuantos años, eh, vamos a decir, profesional y así emprendiendo desde 2015 más o menos, que es cuando pues, abrí mi agencia de viajes aquí en Bilbao. Uh, actualmente sigo en el, vamos a decir, en el mismo sector, pero con algunas modificaciones. ¿vale? Uh, ahora la gente está acostumbrada a comprar billetes de avión por internet, a hacer muchas cosas online, y después de lo que he podido ver en el, durante la pandemia y lo que sigo viendo es que um, han cambiado algunas costumbres, ¿no? Las personas están buscando otros tipos de viaje, otras experiencias. Eh, y se nota en todo, se nota pues en la alimentación, en la forma de, de pensar, de ver la vida, en valorar las cosas del día a día, las cosas tradicionales, las cosas ancestrales. Entonces eh, he optado para um, eh, preparar viajes como más eh, personalizados que nos acercan mucho más a las raíces, entre otras cosas.
1: Qué bueno, genial.
4: Me habías comentado en otra ocasión que estabas a
1: punto de hacerte autónoma ha recurrido a alguna entidad pública para subvencionar estos costes y cuál es el proceso, en caso de que sea afirmativo?
4: Vale, eh, para esto hay varios organismos, pero yo particularmente he estado con DEMA, que es de la Diputación Folar de Vizcaya, que funciona bastante bien. Eh, les sacas el proyecto, eh, te ayudan a, desor a desarrollar el plan de negocio, eh, haces una formación y después de esto, pues si está todo bien, eh, sí que acudes a, um, accedes a unas, a unas subvenciones. Y el, el, el hecho de que te concedan esa subvención,
1: tienes unos requisitos para que se lleve a cabo, bien sea, el, el pago de tu emprendimiento. ¿Cuáles son esos requisitos que, se, que pide DEMA para, que, para llevar a cabo o para que recibas esa subvención?
4: Para que recibas la subvención, básicamente, tienes que tener un proyecto, seguir la formación y estar un tiempo eh, emprendiendo, autónoma. Yo decir, no se puede abrir y a los dos meses, pues, cerrar. Hay que estar un tiempo y tal. Es muy interesante, es muy interesante y yo creo que es una buena opción. En, en esta
1: área del, del, de la agencia de viajes, ¿cuáles han sido esas experiencias más gratificantes que, que has tenido, que te has llevado?
4: Eh, bueno, es no sé si lo, lo puedo llamar actualmente agencias de viajes. Yo lo llamo ahora mm, asesoría, más bien de eventos, comunicación y marketing, ¿vale? Porque como te dije también, estoy estudiando, estoy en licencia de marketing y, y bueno, Ahora mismo una, una experiencia así que me haya marcado muy positivamente eh, es la historia de una chica eh, que nació en Camerún y vino aquí desde desde muy pequeña, ¿vale? Pero eh, desde hace mucho tiempo no ha podido volver, entonces eh, como que necesitaba o necesita, y esto lo, lo ha notado muchísimo durante el confinamiento, que le faltaba algo, le faltaba algo, le faltaba algo. Hemos estado un tiempo hablando, hemos estado un tiempo eh, intercambiando, no, ideas, experiencias y tal. Y lo que entendí era que le faltaba, le faltaba volver a las raíces. Volver a ver cómo se trataba a una mujer, cómo se trataba a una madre, cómo se trataba a una hija En la tradición africana o en la tradición de Camerún, que es de donde ella viene también Entonces para ella, por ejemplo, eh, le estoy preparando un viaje súper bonito Que le va a permitir pues, eh, empezar de nuevo después de este viaje Porque he notado que lo necesitaba verdaderamente y ella también me lo ha dicho y lleva mucho tiempo sin ir. Sí, llevará pues eh, unos 35 años sin ir. Llegó aquí súper pequeña y es, para ella Camerún es un país desconocido. Pero muchas veces nota, no voy a decir que sea por el racismo o por lo que está viviendo ahora, pero yo creo que la pandemia también eh, la ha llevado a, a volver a, a necesitar ciertas cosas, no cierta forma de alimentarse, de cuidarse. De, de acercarse a, a, a lo natural a la tradición a la cultura etcétera etcétera como un encuentro más con ella misma sí efectivamente
1: qué bueno mm. pues te felicito <risa> mira por otra parte también quería que nos comentaras lo habías dicho que trabajas en el marketing en el asesoramiento de marketing de empresas ¿cuáles serían los consejos que les darías a las mujeres emprendedoras sobre este, sobre este aspecto o sea si sí, sí, realmente una mujer que emprenda requiere de la parte tecnológica para potenciar su, su emprendimiento.
4: Ahora, eh, si necesita el marketing o lo digital para emprender, yo creo que actualmente es básico. Es básico, es súper necesario y de hecho en el marketing... Eh, hay gente que diría, hay que ahorrar en gastos, yo diría, hay que invertir en el marketing, porque es lo que permite vender. Hay muchas personas que piensan que, bueno, tienes un producto y como es bueno se va a vender, y no es así. Hay mil y unas personas que hacen prácticamente lo mismo que tú, pero es cierto que cada persona tiene una esencia, tiene algo muy peculiar... Pero, y bueno, y con eso hay que hay que estar, hay que estar visible, hay que estar en todos los sitios, hay que estar eh, probando, mmm, hay que estar, hay que estar, hay que innovar y, y, y las redes y lo digital nos permite llegar a cualquier punto del mundo ahora mismo. Claro, es lo que se llama el marketing
1: de atracción a través de, de, de la marca personal, o sea, tú, con tu esencia,
4: cómo atraes a tus clientes, ¿verdad? Sí, es como una especie de energía, ¿no? Hay la energía que se siente cuando se está con las personas físicamente, pero luego también cuando trabajas bien tu marketing hay otra imagen, otra energía que tú transmites, incluso eh, a través lo digital, a través del, de lo virtual también se siente un poco eh, eh, la persona, ¿no? Se siente lo que transmite su esencia y muchas veces es lo que te va uh, a, a atraer los clientes que en ti ven lo que tú les estás ofreciendo y que igual en otras personas no ven. Pero para eso hay que estar presente.
1: Así es. Por otra parte, también me comentabas que eh, gestionas eventos. ¿Cuáles han sido los impedimentos que has encontrado en este tiempo de restricciones sanitarias?
4: Pues eh, oh. <risa> el tocarse, el salir a la calle, el, pues lo que todo el mundo ha visto pero también puedo decir que esto me ha enseñado a hacer otro tipo de eventos, eventos virtuales. Empecé pues con las reuniones o con los estudios, la formación online y ha sido, ostras, es que si podemos reunirnos para para aprender, para formarnos y podemos hacerlo de forma virtual ¿por qué no encontrarnos para hacer eventos eh, o formaciones o eventos como más educativos o cualquier evento? Y, y ahí también, pues es durante este tiempo he visto también la importancia ahora y, y es bueno, la importancia y la el otro lado no o la cara positiva también de, de este tiempo confinado es otra forma de hacer un evento, eventos online, eventos virtuales, y es muy bonito también, nos falta, como no, ¿no? nos falta el cariño de la gente, el tocarnos, abrazarnos, acuerparnos, eh, darnos calorcito, pero también eh, esto me ha permitido eh, acercarnos a personas que están a kilómetros de nosotros, a kilómetros de nosotros, eh, hemos hecho así como pequeños eventos Por, por Zoom o con, por Meet Con personas que están en otros países En otros continentes eh, Y ha sido súper bonito también Ha sido súper bonito porque hemos tenido a gente Aquí cerca pero hemos tenido la oportunidad También de De conocer Y, y de acercarnos a personas que están Muy lejos, muy lejanas
1: estos eventos se refieren a empoderamiento porque trabajas o participas también del área de, de el feminismo. ¿Son mm. en esa área o, o, o las diferentes áreas que, sí. que manejas?
4: <risa> eh, sí, te dije, soy una feminista, afrofeminista innata, es algo que está en mí, es algo que... No, quiero decir que es algo que tengo en mí, ¿no? Sin, sin querer, ¿no? Siempre pensando en la mujer negra, pensando en la mujer racializada, y queriendo compartir y empoderar, y a la vez empoderarme, porque cuando yo empodero, me, emp me empodero a mí también. Entonces sí, esos eventos también Pues de mujeres eh, Tenemos unos grupitos de Whatsapp Tenemos eh, de vez en cuando eh, Actividades no, Con mujeres que están en otros sitios Donde nos encontramos Virtualmente Únicamente para que cada uno Nos hable de un tema o de otro Y esto pues eh, es una forma de, 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 de estar juntas Y de aprender, de seguir aprendiendo Como mujer negra
1: africana ¿Qué esperas lograr a través de tu emprendimiento para fortalecer los lazos entre tu cultura y la cultura española?
4: Buena pregunta. Uh, creo que con, con este emprendimiento personalmente voy a conseguir un sueño. Una, voy a conseguir un sueño eh, que es eh, trabajar para mí y trabajar para eh, las demás personas. Con este proyecto concretamente, el de turismo, el de viajes, eh, lo que creo y lo que sé que va a aportar es eh, un gran acercamiento. Porque actualmente, eh, como he dicho, pues hago camerun, viajes a Camerún, no hago viajes en toda África, hago viajes a Camerún, viajo, viajes organizados eh, y personalizados, ¿vale? lo que significa que las personas que van a viajar o van a poder um, visitar Camerún conmigo o gracias a mis consejos, a mi asesoría, van a ver un destino muy diferente un destino virgen, un destino donde la alimentación se cuida, donde la alimentación es tradicional, es ancestral un destino donde hay lugares eh, todavía vírgenes, hay playas todavía eh, vírgenes hay una cultura totalmente eh, separada una una cultura hablando por ejemplo de los pigmeos eh, que es una tribu ahí de Camerún que es muy poco conocida pero que que es allí es un lugar para mí muy especial donde viven donde se aprende muchísimo de la salud del cuidarse de de cómo tratar ciertas enfermedades eh, con hierbas, con bueno, con, con la naturaleza, ¿no? Cómo cuidarse con la naturaleza. Y luego también eh, al, un poco al revés, en el otro sentido, personas de, de Camerún o de Cosemarfil que quieran venir a España eh, con proyectos, con proyectos de vida, con proyectos de estudio, sobre todo, para que puedan acudir. Conociendo ya cómo son las cosas, cómo es la vida, eh, para saber que se puede estudiar, cómo se puede estudiar, cómo se puede una persona integrar mejor o más fácilmente o más deprisa, que son cosas que son súper importantes porque a veces las personas viajan o, o algunas personas han viajado sin conocer el destino, sin informarse antes, que para mí yo creo que es muy triste porque luego es cuando muchas veces hay unos choques, ¿no? Entonces cuando una persona prepara su viaje para y eh, Entrar y mejir sino en otra cultura es súper bonito y, y los resultados para las dos culturas, los dos países, las dos regiones, eh, es muy, es muy positivo.
1: Fenomenal, porque integrar una cosa con la otra y, y preparar un viaje, o sea, para tener una experiencia maravillosa es decir la disfruto con seguridad porque ya vas asesorada por una persona que conoce la situación allí. Eso es. Susi, sí, muchísimas gracias. Hemos disfrutado de, 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 esta, de este compartir en diferentes ámbitos que te mueves. Te felicitamos por ello y te agradecemos este, este rato de generosidad de tu tiempo para con las mujeres que nos escuchan.
4: Gracias, gracias. Muchas gracias a vosotras por invitarme y que siga así con programas tan maravillosos.
1: Vamos a una pausa musical que nos prepara para la siguiente entrevista con Alexandra Castellanos. El tema Tú Puedes de Pimpinela.
3: Que un sueño pueda cumplirse No hay nada que pueda apartarte Del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú puedes ir tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides oh. que cambie el camino que tú elegiste no hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón no hay nada que venza la fuerza de una ilusión tu parecer aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decís, Tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que me ves Tú lo decides Tú puedes ir tan alto como quieras ir Tú puedes ser alcanzar lo que dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace.
0: actoras del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: De nuevo aquí con estas mujeres emprendedoras que nos brindan conocimiento, experiencia y luz. Tenemos aquí con nosotros a Alessandra Castellano de procedencia colombiana y que además dedicarse al tema de la salud en varios aspectos como lo son la osteopatía, naturopatía, flores de vas, le gusta la montaña, la playa y otras prácticas orientales. Muy buenas tardes, Alexandra.
5: Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal te encuentras?
5: Muy bien, excelente, gracias.
1: Qué bueno, vamos ahora a hablar de ese tema tan interesante como lo es la, la salud y, y la economía.
5: Bueno, Cuéntanos
1: ¿qué? un poco de, de tu marco general de emprendimiento en este poco tiempo que llevas acá en España.
5: Bueno, una de las cosas que he hecho es que, como manejo los temas de salud, entonces aquí veía aspectos, cuando yo estaba haciendo la um, algunos cursos en la Envide, eh, de sociosanitario, de um, neurolingüística, de coaching, veía como... Eh, por ejemplo, en el caso de los cuidadores, muchas veces necesitaban un proceso de ayuda, de apoyo, porque aparecían con un dolor de la pierna, te duele la cintura, te duele la espalda, los brazos, y a pesar de estar manejando esos procesos, seguían en su labor. Entonces, hace muchísimos años que llevo trabajando la fisioterapia, la rehabilitación y todo este tipo de terapias complementarias, y dije, oye, qué lindo poder hacer un programa para estas personas Entonces eh, me vinculo a, a Socolvas En un voluntariado Y ofrecemos como un proceso de ayuda A las personas en este aspecto Con respecto a eso organizo unas charlas de salud En las cuales se vienen desarrollando Cada ocho días Y además de esas charlas de salud Pues también mmm, En el trayecto de esta profesión Uno se da cuenta Que todos los procesos inician en los procesos emocionales y mentales, de tal forma que la parte de la mente es muy importante, trabajarlo y a nivel también de las emociones, porque hombre, ¿tú cómo vas a trabajar si estás triste, si te pasó algún trauma, tienes algún dolor? Entonces eso también hizo que desarrollara unos talleres de meditación, en los que trabajamos cada ocho días, hacemos encuentros Y bueno, además de la mente, por supuesto O sea, si manejo fisioterapia, pues por supuesto el manejo del cuerpo Por eso implementamos unos procesos de entrenamiento corporal Que también hacemos los viernes
1: ¡Qué bueno! O sea, una parte muy integral Sí Tanto la mente como el cuerpo y creo que también la parte de alimentación, ¿no?
5: Claro. La de claro que sí, que tu alimento sea tu medicina. Eso ha sido bien hermoso, eh, porque también hay patologías que vienen dándose por un mal manejo alimentario y también un mal manejo de tiempos y un mal manejo de un desconocimiento de ciclos circadianos que tiene el cuerpo. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer unos talleres de Alimentación. Estuvimos también dando unas recetas nutricionales para manejar colesterol, triglicéridos y cosas así. Qué bueno. <risas> en
1: estos tiempos que corren es súper importante eh, de la salud en eh, mantener el sistema inmunológico equilibrado, ¿verdad? Y has combinado esa parte de, de, de salud y de economía. Y yo quisiera preguntarte también, ¿cuáles han sido las diferencias que has encontrado aquí en España frente a lo que tú has trabajado en, en Colombia, en esa parte de, de, de emprender en otro país, en otra, en otra situación, tanto eh, de, de situación regular uh -huh. como también del marco de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles han sido sí, esas diferencias que has encontrado aquí?
5: Bueno, una cosa muy importante es que Muchas veces cuando vamos a otro país nos encontramos con un proceso en el cual creeríamos que pueden ser obstáculos para poder salir adelante y de tal forma que tenemos que hacer un reseteo y no aprovechar los dones que hemos sembrado a través de muchísimos años. Entonces, una de las cosas que me hizo apalancar es que, hombre, yo más de 26 años haciendo este tipo de terapias, he hecho investigaciones importantes eh, daba clases, ahorita doy una maestría en, en terapia floral y una cantidad de cosas así dije, ¿por qué voy a dejar de perder estos dones y estas cualidades, estos estudios y todo lo que he hecho? partiendo de eso dije voy a creer en mí y voy con lo que tengo y amorosamente lo he ofrendado y aunque no ha sido tan exponencialmente las ganancias, porque muchas cosas han sido por voluntariados, por vamos, hacemos una consulta gratis, por vente ayudo, pero realmente esto me ha apalancado. Y cuando tú haces las cosas con ese empeño, con ese amor, mira, las cosas te salen. Las cosas te salen. No es olvidar la esencia, no es olvidar quién eres, es aprender eso que tú tienes aquí, enriquecelo. Por eso aquí, cuando yo vine, busqué qué podía ayudarme en el proceso de aprendizaje que me complementara lo que traigo. Y creo que eso ha sido muy especial. Si yo vengo con un pensamiento, voy a hacer mucho dinero y voy a... este, Pues entonces empiezo a entrar en un proceso de esclavitud. Y la verdad que yo dije, pues vamos, lo que he venido haciendo... Ha tenido unos resultados muy hermosos, ha sido creado con el tiempo, ha sido una semilla gestada, con muchas experiencias, qué hermoso enriquecerla, seguir aprendiendo y aportar.
1: Y dentro de ese, de ese marco que destacas la visión, el creer en ti, el lanzarte, eh, en, dentro del marco de la pandemia, ¿cuál ¿Cuáles han sido esos desafíos que has eh, roto y dicho? Bueno, además de estos dos que me acabas de mencionar, yo me lanzo y, y voy a por ello.
5: ¿Sabes una cosa? He pasado por momentos de crisis, pero contundentes, de muchas dificultades, pero también de cosas muy preciosas. Eso, una. Y dos, a mis pacientes en rehabilitación, Dios, hemos hecho procesos de la nada y hemos salido con cosas muy satisfactorias. He sentido el dolor y la tristeza cualquier cantidad. He sentido y he vivido cuando el suelo se fragmenta. Y eso sentí que pasó en esta pandemia. Así es de que dije, si ha estado en mí y he podido, pues aquí, a por él, ayudemos y mostremos a otros que sí se puede.
1: Qué bueno, sí, qué bueno. Cuando tú emprendes y sabes que estás en otro, eh, en otro espacio, en otra cultura, eh, y que estamos ahora con muchas personas y mujeres que nos están escuchando, que están atentas, para um, también darse esa inspiración, ¿qué requisitos o cosas a tener en cuenta crees tú que, debes ten, que debe tener una mujer que quiera emprender, y más
5: en estos tiempos? mi linda, siempre hay que ver que no nos la sabemos todas y que al lugar en donde tú vayas es muy importante conocerlo porque es que tú no vienes a imponer tú vienes con humildad a hacer procesos de aprendizaje muchas veces pasa eso nos vamos con una soberbia, nos vamos con una cantidad de cosas y eso no va a ayudar ayuda a que tú Ok, ¿qué hay? ¿Cómo puedo hablar un lenguaje en donde yo estoy? ¿Cómo me adapto? ¿Cómo fluyo? ¿Cómo rompo unas creencias que traigo? ¿Cómo hago de salir de ese estado interno que he tenido, que tal vez me ha frustrado o me ha traído procesos que no me han podido dejar avanzar? La verdad, tú vienes aquí a hacer es con lo que tú has traído de herramientas más las que tengas y las que adquieras es lo que te va a dar el enfoque para que te puedas apalancar es decir, el poder fluir el poder adaptarte el poder ver las cosas con la humildad es fantástico
1: o sea, integrar lo que tienes, lo que traes con, con lo que tú encuentras aquí y hacer
5: una... Un remiso. Eso, ¿sabes qué se llamaría? Aprender a darte el valor para que te valoren, pero además de eso, valorar el lugar en donde estás. Porque para mí, cuando yo llegué acá, decía, qué lugar tan especial. Qué lugar. Qué personas. Y ver todo desde los ojos del amor. Y eso, ha roto muchas barreras que yo también sentí cuando estuve acá, personas que tal vez sentí que me alejaban, que me rechazaban, que no me tenían en cuenta, que pero les entiendo también porque pues es un proceso y amorosamente son los seres también que me han adaptado, que me ha... Se han ido conmigo en este proceso, por eso hablo mucho de la humildad
1: Continuando con ese con ese proceso que tú dices, ¿habrás encontrado personas, mujeres emprendedoras de tu mismo sector? Si es el caso, cuéntanos qué has aprendido de ellas.
5: Bueno, de mi mismo sector, pues la verdad es que se devuelven a su país, porque dicen, no, yo tengo una carrera, yo soy aquí, yo soy allá, pero pues las que les ha tocado, que no están en este país, están en otros países, porque bueno, tengo contactos de personas, que amigas, que están en Alemania, que están en otros países, y ellas lo que han dicho es, esto que te acabo de decir, pues vamos con lo que tenemos vamos a aprender y vamos a adaptarnos y vamos a fluir y tanto así ha sido el proceso pues que como son personas con las que he venido haciendo procesos terapéuticos desde Colombia eh, pues desde aquí hago mis, mis consultas online también para otros países para Colombia allí me sienten y hago charlas también entonces me llaman de otros lugares y así sea por un medio eh, como estos online o lo que sea un WhatsApp, lo que sea, y estamos en contacto. ¿Sabes por qué, mi linda? Porque lo que nos ayuda muchísimo a apalancar son los vínculos.
1: Claro.
5: Son los vínculos.
1: Mantener la relación.
5: Si tú te vinculas como eres, con todo tipo de personas, aceptándolas como son, con sus cualidades, con sus cualidades, con todos sus aspectos, sin venir a tachar, a criticar, a juzgar. Mira, hombre, se hace algo tan bello que aprendes de allá y aprendo de acá. Genial,
1: maravilloso. Sí. Y estamos todos los días aprendiendo, ¿verdad? ¿no? Es cierto. Eh, sé que participas activamente eh, con una asociación, con ASOCOLVAS. Uh -huh. eh, ¿Qué ha significado esta asociación para tu emprendimiento?
5: Algo muy grande algo muy, muy grande, porque, eh, y las personas me dicen, ¿y tú por qué vienes? ¿Y por qué estás acá? que no te pagan, aquí eso. Pero es que, ¿sabes qué? Me ha permitido hacer vínculos. Me ha permitido hacer vínculos. Entonces, me pongo yo misma horarios, me pongo yo misma autoexigencias, me pongo yo misma metas. Y esto ha sido tan precioso porque me han llevado a conocerles, a saber una cosa es lo que yo crea. Una cosa es lo que yo piense, pero cuando cuando me dicen, eh, mira, y esto, o hay aquello, wow me adapto y fluyo, y vamos con lo que hay.
1: Qué bueno, muchísimas gracias, Alessandra, por, por tu espacio, por tu tiempo, me encanta que, que te has desafiado a ti misma y decir, yo continúo con mi profesión, voy buscando las las maneras... De, de cómo llevarlo a cabo Gracias por ese aporte que, que has dado a este programa
5: Vale, claro que sí Con todo gusto, un abrazo A todas las personas que nos estén escuchando Vamos, que si sí se puede Vamos, ánimo Y bueno, lo que pueda ayudar Aquí estoy
1: Muchísimas gracias, de verdad Gracias, gracias Nosotros continuamos No se muevan, los invitamos a escuchar El Universo Sobre Mí De Amaral Solo
6: queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto Todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo.
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinzan Mujeres en Acción
1: De esta forma vamos llegando al final del programa no sin antes dejarles unos consejos para las mujeres emprendedoras Primero tener una visión y para ello es preciso preguntarse, ¿cómo me veo yo de aquí a cinco años con este emprendimiento? Para mí es el centro del emprendimiento, tener una visión de toda la obra que se va a realizar. Es ahí donde está la pasión, el entusiasmo y la alegría. Y cuando vienen los días malos, la visión es la fuente para reactivar la energía. Un segundo consejo es el sueño, es la razón real y es bueno preguntarse, ¿Por qué estoy dispuesta a llevar a cabo este negocio? ¿Cuál es tu sueño? Pregúntate, mujer. ¿A dónde quieres ir con este emprendimiento? ¿Aún tienes sueños por cumplir? Emprender es un camino de grandes desafíos. Y si lo haces en algo que no te hace feliz, tal vez sea aún más difícil el camino. Usted necesita una razón para identificar y construir su propósito de vida el tercer consejo son las metas claras y allí es preciso preguntarnos ¿cuál es mi meta? lo que hago es solo para un beneficio económico tener las metas claras te ayuda a mantenerte enfocada y lleva a tu equipo y a tu negocio a lograr los, los objetivos tú eres la lideresa y por ello debes tener los puntos claros de qué es lo que quieres el cuarto Consejo es el compromiso, ante todo es un compromiso emocional con usted misma, con su empresa, con su equipo de trabajo y con el futuro de, de su familia. Si no hay un compromiso consciente, vital y entrañable, tu emprendimiento será débil, de baja productividad y puede ir a la quiebra. Así llegamos al final del programa, les dejo en compañía de Ricardo Arjona con su éxito, Mujeres.
7: si voltear, si se habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al día que sale espacio, que historias en un bar, en un bar, ¿por qué negar? Que son lo mejor que se puso en este lugar, ¡Mujeres! Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que no pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Que hubieras visto Neruda, que habría pidido mi caso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo. Desde el feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. Que nos tiran podemos.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac e Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en la próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí en candelaradio.fm